0: Сегодня мы будем продолжать высказывание нашего автора второй Мишны, Бен Азая. И в первой Мишне он говорит про то, как человек должен устремляться даже за легкой заповедью, бежать за ней и убегать от нарушений. Потому что одна заповедь влечёт за собой другую, а одно нарушение – другое. И плата за заповедь – заповедь, а плата за нарушение – нарушение. То есть мы говорили, как одно связано с другим. Теперь он учит, как человек должен относиться к другому человеку. Любому человеку. И вот что он говорит. «Ой, я умер! Аль-ти-ги-баз-ли-коля-дап» не презирай ни одного человека». Вальтий мафлик лехольдовар не считай ничего невозможным в мире. Шейлеха адам шейлуша, что нет у тебя человека, у которого не было бы своего часа, имеется в виду звездного часа, когда он поднимается. хадавар, давар маком. и нет в мире вещи у которой не было бы своего места. И теперь надо понять, о чем идет речь. И мы уже говорили, что Беназай он был один из четырех самых близких, троих близких приближенных мудрецов к Рабе Акиве. И написано так в Иерусалимском Талмуде. «Сказал Рабе Акива, и полюби близкого твоего, как самого себя, это основное, основа всей Торы». Абеназай добавил, «А это родословное человека». Это написано там же, где написано, что «Бетцелам илуким барао там», «Поподобие на Всесильного сотворил их». И дальше сказано, «Это родословное человек». И что это значит? Он сказал, «Это родословное человек, это еще более великое правило». Давайте поймем, о чем идет речь, о чем у них спор между Робякивой и Беназаем. Что говорит Робякива? Относись к другому, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. То, что Елель позже сформулировал, не делай другому то, что ненавистно тебе. Да? А как же Беназай говорит, это родословное человека, что это более великое правило. Что даже если человек говорит я унижен, то пусть будут другие унижены и я проклят пусть мой близкий будет проклят если ты так поступаешь то знай что ты оскорбляешь того кто сотворил этого человека это родословное человека то есть как бы ты к себе ни относился ты должен научиться относиться уважительно к любому другому человеку «Эле толдот Адам». «Зе толдот Адам» написано так. Это книга родословия человека. Кто такой человек? Человек, который создан по подобию на Творца. Значит, правило, как основа Торы, говорит рабе Акива, что я должен видеть в другом самого себя. А Баеназай говорит, нет. Даже если ты смотришь на себя плохо, ты унижен, ты оскорблен, не думай, что ты можешь также вести себя по отношению к другому. Как самого себя сказано, вы понимаете? Он говорит: нет, выше. Вы понимаете? То есть тот, кто сотворил человека, и если ты презираешь другого человека, ты презираешь того, кто его сотворил. Это то, что говорит Бенназай. -э Понятно, да? Да. Так вот, что он говорил: ни одного человека не презирай. И так сказано в Мишлей. Притчах царя Соломона, самого мудрого человека. Тот, кто презирает другого человека, у него нет сердца. Что значит нет сердца? Нет понимания в его сердце. Что такое? Ну, как можно. Не презирать разбойника, злодея. Я сегодня видел один, ко мне приезжал один режиссер из тель он мне показал фильм про одного художника. Ему было 22 года. Он где-то на Украине. Кем он был? Карманным вором. Да? И его встретил один режиссер, один известный на Украине режиссер. И сказал, вот это прекрасно, ты художник, вот тебе деньги, иди купи краски. Он пошел, купил краски. Вот ты будешь стоять здесь и будешь рисовать картины. Он нарисовал одну картину. Он сказал, гениально, я у тебя покупаю. Этот вор стал художником. И таким художником, про которого Сараян, знаете, художник Сараян, он сказал, что этот художник, он художник. От творца. Он живет своими картинами. Сейчас устраивается в русском музее в Петербурге его персональная выставка. Он уже умер. Он приехал сюда и так далее. Я не хочу называть э, фамилию этого человека, потому что он сам про себя может писать что угодно, а я не имею права сказать про него. Но вот это то, что произошло. Кто-то, и режиссер, увидел в нем... О! Это прекрасный еврейский художник. 22 года молодому человеку. И он его поставил где-то, он, си... он так начал писать. Вы понимаете, что это такое? Нет, нет, это примитив. Как Пиросмани нигде не учился, как Руссо нигде не учился. Это, понимаете, это вы, 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 вылепить, вы... Это не да. вылепить, это проведение какое-то. Ну, несомненно, но вы понимаете, что... Ну, это очень известно, я даже фамилию не хочу тоже называть. Он, он пишет так, что вот сейчас я должен очиститься, что писать картину, я должен пойти к стене плача, помолиться. И вот тогда я сумею написать ту картину, которую я.. Но это особенно. Я про что говорю? Это то, что говорит Бен Азай. Не презирай другого человека, даже если он выглядит в твоих глазах как разбойник. Ты должен его уважать как рабана Габриэля, как руководителя всего народа Израиля. Как? Я ведь э, понимаю, вот он передо мной сделал нарушение. Я выше, он ниже. Кто он такой вообще? Вы понимаете взгляд Беназаев. Почему? Дальше. Не считай лишней ни одну вещь, которая в мире. Тебе кажется что-то лишним. И это то, что Гемора говорит, э, то, что царь Давид сказал, он творец. Сколько ты сотворил? Для чего эти мухи, комары, я не знаю, блохи? Зачем это все? Тараканы, да? э, пауки. И тогда я творец сказал, Давид, ты еще меня будешь благодарить за то, что я их сотворил. И вы все знаете историю, как он вбежал в пещеру, за ним гнался Шауль и его. И вдруг он вышел в пещеру, и там был паук, который покрыл все паутин, но сюда он не забегал. И когда Давид вышел, он спел благодарственную песню. еще одна вещь. Творец, я все понимаю в твоем мире, но зачем ты сотворил безумие? Спросил царь Давид. Фушкина, помните? Не дай мне Бог сойти с ума, нет лучше посоха с ума, не то, чтобы разумом своим я дорожил и так далее. Ну так зачем сотворено в мире безумие? Творец сказал, Давид, ты еще у меня будешь просить об этом. И известно, что когда Давид скрывался во дворце у, сейчас прочитаю, у царя Плештим, да, сейчас прочитаю, о, у царя Гата, да, его звали Ахиш, и пришли к нему его военачальники главы, кто они такие были, родные братья Галиата, и сказали, ты прикрел в своем доме того, кто убил нашего брата, дай мы его убьем. И тут Давид попросил у Творца. Ему было дано немного от безумия. Он писал на всех дверях столько-то и столько-то денег. Мне должен царь э, Гата Ахиш. И так далее, и так далее. Сказал Ахиш, у меня жена сумасшедшая, дочка сумасшедшая. Мне еще этого сумасшедшего нужно в доме выгнать его. И тогда... Вы не видите, что он безумен? да? И тогда Давид пропел, что он сказал в псалме, «Буду благословлять Творца во всякое время». Тридцать й псалом. То есть, за все. Ну, в принципе, это действительно, это самое страшное место, которое в своей жизни я видел, я вам скажу. Я пришел в детское отделение, ну, такое совершенно, где были дети, ну, идиоты. То есть, и мы должны были показывать спектакли с моим другом. И мы показывали спектакль «Пиноккио Хозер Бычуа». Ну, там, например, «Пиноккио хочет сесть на стул». Я играл «Пиноккио» с бородой, с длинным носом. И я хочу сесть на стул. Ну, там «Пиноккио» не знает, как, что и так далее. И вот... Он не может сесть на стул. И они так смеялись. Они могут сесть на стул. А вот он не может. Вот это. Ну, например, там были такие, которые не могли даже муху прогнать с себя. Это было очень страшно. Да? Так я вам говорю, что вот понять, Творец, зачем ты сотворил это в мире. То есть этот царь Давид, дойдя до глубины, он открыл. И Творец ему открыл это. Вы понимаете? Но что это такое? Нет! Человека, у которого не было своего часа. И нет вещи, которые есть во всем творении, у которого не было бы своего места. Так вот, это то, что говорится. Что значит «человек, у которого не было бы своего часа?» Привой пример Танаха. Это много примеров. Первый из них «Авимелах и Ицхак». Авимелах прогоняет нашего братца Ицкака, который разбогател так, что сказано, что э, золото в кладовых у Ицкака было больше, чем катышков, которые выходят из э, крупного и мелкого скота у э, Авимелах. То, что сказано в Торе, «меа шарим», это стократно переводится, «в тот год». То есть был год плохой, и земля была плохая, а у Ицкака стократно произошло э, урожай. И его э, этот авимелок прогоняет. Потом он видит, что происходит с Ицкаками. и он приходит и просит заключить с ним союз. Что это такое? Это первый пример Истанаха. Дальше. Братья, которые продают Йосефа в рабство. Потом они все поклоняется перед Йосефом, потому ну, что тот, кого проданы в рабство, он становится главой и правителем Египта. И в тах его прогоняют братья э, по отцу, но не по матери, потому что его мать была, ну скажем, по еврейскому закону, должны быть кедушин. Без кедушин это наложница называется. Это как бы незаконорожденный сын. Они его прогоняют, а потом все важные люди гата... Дела, да, приходят и говорят, иди и воюй против наших врагов. И делают его царем над ними, и он становится судьей. Он защищает их, он побеждает их, и он становится судьей. И сказано, и в так своем поколении, как шмоль в своем. Вы понимаете? То есть как меняется э, судьба человека. Так вот. Это то, что сказано, что у каждого человека есть свой час. И написано в Иерусалимском Талмуде в трактате Трума. Был такой человек, э -э, погонщик, э -э, как пастух свиней, доклад. И его часто били ученики Равана Гамлееля, чтобы он со своими свиньями не приходил к бэдмин Против них мы не можем ни молиться, ни слова Торы. Есть такой закон. Да? Против свиньи. Чтобы свиньи? Ну, чтобы глаза. Это... А, да. Есть такое, чтобы не видели глаза. И потом этот дуклад стал... Римским императором. И он хотел издать страшные законы против еврейских мудрецов. Значит, пришли к нему еврейские мудрецы. Он говорит, что вы пришли? Вы же меня гнали, вы же меня били. Мы били, то есть, это вот, били кого? Пастуха Дуклата, который э, был пастухом свиней, но не Дуклата, президи... э, как-то, извините, э, римского императора, законы которого мы соблюдаем. Он говорит, все равно не презирайте даже маленького э, римлянина, потому что он может стать императором. Ну, ну, это как, серьезный вопрос. Как можно то есть я понимаю, что вы говорите, все, но здесь что говорится, что нету человека, то есть он говорит, что может ли что-то быть невозможное. Возможно, То есть, как бы, «Мазаль» — это колесо. Написано в другом месте в Геморе, «Баба Батри», что сказано так, что сын одного еврейского мудреца заболел, и он был при смерти. Потом помолились за него, и он вернулся. И спрашивает его отец, «Что ты там видел?» И он говорит, «Олам Афух Раити» — «Мир перевернутый я видел». Те, кто здесь выше всех, богачи, знатные, почитаемые люди, там они внизу. А вот эти, как бы, которых презирают, которых и гонят, и бедные и так далее, они наверху. И что сказал ему отец? Улам Нахон Раид, ты правильный мир видел. Потому что мы видим только внешнюю сторону. Поэтому не презирай никакого человека. Что это значит? Ну что этот человек может мне сделать? Я важный, я почитаемый. А кто он? Вы спрашиваете, а как можно уважать преступника? Этот спор был между Рабимейром и его женой Брури. И он сказал, уже не могу. Соседи, евреи, злодеи. Я не могу, я сейчас буду молиться, чтобы Творец их убрал из мира. Она сказала, нет, неправильно ты говоришь. Царь Давид сказал по-другому. Чтобы исчезли грехи из мира, а не грешники. Вы понимаете? То есть, а дальше здесь заключен очень глубокий, глубокая основа еврейского понимания. Каждый человек может в одно мгновение перевернуть все и из злодея стать праведным. И вот это то, что имеет отношение к месяцу, в котором мы находимся, это Илюль. И я хочу привести из Талмуда, из Геморы Аводазара рассказ. Про кого? Про Раби Элазара бен Дурдия. Раби? Да. Сказано так, что Рэби, Раби Гуда Наси. Когда услышал про него, он заплакал. И что он сказал? Ешко не уламо бэкам Есть тот, кто приобретает будущий мир за много лет. Ешко не А есть тот, кто приобретает будущий мир за один час, за одно мгновение. И все знают историю про Рабеля Азара бен Дурдия. Объясняет мораль из Праги имя его даже. Элиазар кели это имя Творца. Азар помог. Творец помог. А Дурдия, он говорит, что это такое? Это осадок, который в вине. То есть ас, Творец помог. Что вот этот вот то, что как осадок в вине, превратился, еще там осталось что-то, и превратился в вину. Что это такое? И Талмут описывает, что был... Такой человек, совсем не раби, развратник, который услышал, что есть какая-то дама где-то там на островах, и чтобы до нее доплыть, нужно пройти там четыре реки, и чтобы ее почтить, да, нужно заплатить столько-то и столько-то золотых монет. Он отправился в путешествие. Объясняет мораль из Праги. Это с риском для жизни. Реки, бурные реки и так далее. Дальше отдал э, все то, что отдал. И вот, когда он достиг то, что он хотел, вдруг... Нет, сейчас я скажу. Я ищу, как сказать, красиво. Э, скажем, неважно, он или она, испортили воздух. И вот она ему сказала. Так же, как этот... Воздух, который вышел из того места, откуда он вышел, назад не вернется. Так и Элязар бендурдия не сможет сделать шуву, не сможет вернуться. И сказано, что вошли эти слова в его сердце, как яд. И он пошел, и он обратился к горам и к высотам, и сказали, молитесь за меня. Объясняет Талмуд. До того, как мы будем молиться о тебе, мы должны молиться о себе, в будущем сказано, горы и высоты станут как равнина. Хорошо он обратился к Луне, к Солнцу, к звездам. Они сказали, что нам молиться о тебе, мы будем молиться о себе, потому что в будущем новые небеса, новые солнца. Но... И тогда что он сделал? Он взял, опустил свою голову между колен, опустил локти на колени и так горько заплакал, что с этим плачем отлетела его душа. Раздался голос на небе. Раби Элязар Бендурдия приглашается для жизни в будущем мире. Вся его жизнь только стремление за развратом. И вдруг он раби. Это то, что плачет раби Рабиуданаси. О чем он плачет? что есть тот, кто работает над своими качествами всю свою жизнь. И вот есть тот, который собирает все свои силы и в одно мгновение переворачивает всю свою жизнь. Объясняет мораль из Праги, что с ним произошло. Что это за обращение к горам, к высотам, к Солнцу, к звездам, к Луне? Что это такое? Может быть, я буду существовать в этом мире, ну, как солнце, как луна, как звезды, как э, скалы, как горы. Ну, вот, может быть, вот так я могу остаться в мире. Они говорят, о чем ты говоришь? Ты вершина творения. То есть мы существуем для тебя, мы существуем для свободного выбора человека. Поэтому ты не можешь быть от нас зависим. И тогда он сказал. Эта вещь зависит только от меня, ни от кого из них. И спрашивается, ну что же это такое? Почему он с неба назван Рабий? Рабий, это вы знаете, это мудрец земли Израиля. Так почему же он назван Рабий? И комментаторы Талмуда объясняют, что он был так связан с этим Ецаром, разврата, А до этого говорится про идолопоклонство. Что сказано «Авикбатува», «прилеплен к нему очень». Чтобы называться рабий, надо научить весь еврейский народ. Чему он научил? Что даже из этого места, то есть в последнее мгновение, перед тем, как последняя искорка вот этого вот души еврея, как бы может быть погашена. Он услышал ее слова. Она как будто раздула эту искру в нем. И даже самопожертвование, то есть с отдаванием, то есть вместе с его душой вышло из его тела вот это его раскаяние. Он был несколько мгновений, пока он плакал вальчува. Но он научил, что нет такого места. Куда бы человек ни не спустился, где он не может все перевернуть. И это принципиальное отличие еврейского взгляда от взгляда философии, психологии. Как? Бедный, бедный человек он не виноват. Мама там плохо вела себя с ним. Папа плохо вел. Он не виноват. Все, что он делает, убивает, грабит, развратничает и так далее. Это из-за того, что в него вложили. Он не может ничего сделать. Это психология, то, что говорит. Еврейство говорит ничего подобного. И с любой точки можно все перевернуть. Всю жизнь он был развратником. И вдруг он стал рабий, учителем всего еврейского народа. Он научил, что это можно сделать шуву, даже отдавая жизнь. Это то, что Ребби плакал. Так вот, какая сила гремучая заключена в каждом еврее. В каждое мгновение жизни можно все перевернуть. Мы работаем годы, мы учим Тору, пытаемся исправить свои дурные качества постепенно, постепенно, постепенно. Он нас научил, что можно все перевернуть так, чтобы стать другим человеком. Он стал учителем всего еврейского народа. Дополнительный комментарий я слышал от Гаона, Рамой Шапира. Он объясняет это так. Это Гемора, а вода Зара, 17 лист. Это поколение, поколение евреев учит. Он автор этого места Геморы. Значит, он Рэби, который научил весь еврейский народ. Вот это место он обучает весь еврейский народ. Он Рэби. Вы понимаете? Раби Элязар Бендурдия приглашается для жизни в будущем мире. Сколько мгновений у него было в жизни, когда он был полный Бальчува, полностью раскаившись. Сколько он жил, 40-50 лет, неважно. Но вот эти мгновения его жизни – это главное. То есть это главный урок всей его жизни, которому он научил Весь еврейский народ. Так что здесь написано? Чтобы ты не презирал ни к одного человека. Потому что нет у тебя такого человека, у которого не было своего часа, звездного часа. И мы можем смотреть на мир и думать, ну вот этот хуже меня, вот это, конечно, хуже меня. Я такой, а он такой. Что здесь говорится? Здесь говорится о том, что если я смотрю на другого выше, ставлю себя выше, то это ошибка. То есть этим я презираю кого? Не самого человека, а того, кто его сотворил. Вы понимаете, каждый человек, который находится в мире, он единственный. Это то, что эта книга родословная. Человека. В каждом поколении есть свои главы, есть свои преступники, есть свои средства, но в каждом поколении есть каждый человек, у него своя роль в мире. Дальше комментаторы объясняют, что это такое, чтобы не было у него своего часа, что значит в этом мире или в будущем. Здесь он стоит, там приходит такой, и так себя ведет, и так себя ведет. А кто сказал, в каком месте он будет в будущем мире? Вы понимаете? То, что говорил Рэби из Клойзенбурга, Цанзер Рэбби, про Голду Мейера и бен -Гуреона. он говорит, я не знаю. Может быть, в будущем мире они будут гораздо выше меня. Может быть, они столько мецвод делают, что они, их заслуги гораздо больше, чем мои. Но в этом мире я гораздо богаче их. Я Гораздо счастливее их. Почему? Потому что у меня есть шаблес, у них нет. У меня есть емтов, у меня есть праздник, у них нет. Я не знаю счетов там. Поэтому я отношусь уважительно. Да, вы понимаете? Но здесь, несомненно, я богаче. У меня есть ара, у меня есть молитва, у меня есть твилин, у меня есть суббота, у меня есть праздники. У них нет, они бедные может быть там, так это мы не знаем счетов. Это то, что Рамбам объясняет, мы не знаем счетов одной заповеди. Может быть, одна заповедь перевесит множество нарушений. А может быть, одно нарушение перевесит множество заповедей. Мы не знаем счетов Творца. Но как человек должен приучить себя смотреть? И это то, что мы ну, в месяц Илюль, это месяц раскаяния, месяц чувы, эти сорок дней, когда Муше в последний раз был на горе Синай, и в конце он сносит новые скрижали. Это новое дарование Торы. Когда? В Йом-Кипур. Так вот это сказано у Рамбама. Йом-Кипур прощает все нарушения человека между человеком и Творцом, между человеком и другим человеком, он не прощает, пока я не попрошу прощения, и так далее. Так вот это то, что учит нас Тана Акадуш, Бен что он учит нас? Ни один человек, что не был презренен в твоих, не презирай его. Потому что нет человека, у которого не было бы своего часа. И нет ничего, чтобы не имело своего места в мире. Так что у нас два определения. Зман – Умаком, Зман – время. Что такое время? Оказывается, зман – зимун, приглашение. Не просто так какой-то поток, который течет всегда, а это беркат, амазон, мы делаем, если трое едят, зимун. Зимун – что такое? Приглашение. Корень слова «зман» – приглашение. На что? Приглашение на жизнь. Каждое мгновение, которое человек использовал для того, чтобы исполнить волю Творца, через это он присоединяется к тому, кто над местом и над временем. Но все, что существует в мире, у него есть свое место. И это про весь мир. А тем более человек, у него есть свой час. Это то, как. Человек должен быть осторожен по отношению к другому человеку. Это то, что учит Беназай.